0: 私の原点視点,視点,視点全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかよう千恵です梅原由加ですさて今回は日本共産党書記長の小池晃さんをゲストにお迎えします小池さんとはね以前、はい、朝まで生テレビでご一緒させていただきましたが、はい、非常に歯切れよく、うん、あの物事に対してですねもうポイントを抑えた話し方ですねもちろん今日は青少年時代のこともいろいろ聞きたいけれども小池さんはもうかつてお医者さんされたことありますのでだから今のコロナウイルスに対してまた景気対策に対して聞きたいと思いますはいそれでは私の原点進めてまいります私の原点視点小池さん今日よろしくお願いしますよろしくお願いしますこの番組は私の原点視点と題して、さまざまな方に、ね、青少年時代や故郷への思いなどをお聞きしますが、うんうん、小池さんはお生まれはどちら
1: ですか。僕生まれは東京の世田谷区です。はい,、はい。あの、えー、母親の実家が世田谷区にありまして、そのそばの病院で生まました、はい。世田谷のどこですか。下馬というところですね。志望馬。志望馬,下馬はい。はいまあ、あの祐天寺、あのね、はい、ですけど、祐天寺の駅なんかにもちょっと近いところですね。はいはい、ちなみに、小さい時どんな子供でしたか。いやー、ーなんか割と本ばっかり読んでるような感じのタイプの子供だったみたいですけど。うんうん、運動はちょっと苦手だったかなと。どんな本が好きでしたか。でも、何でもかんでも読んでた。って言いますね、親はね。うんうん、なんかその友達のうちとか、親戚のうち行っても。なんか本棚の前に行って本なんか本読んでるとちょっと感じ悪いですよね
0: 。<笑>で小学校の時例えばあのクラブとかサークル活動とかそういうのは
1: 、うん野球とかねやったり柔道やったりとかですね長続きしなくて運動はすぐになんかやめちゃってなかなか上達しなかった、ね。ま
0: た本を読むことに戻りまし
1: た。まあ本読むのはずっと続いてたみたいですね。えーえー、今印象的な。うん本えばも、まあ、とにかく乱読でですよねでも井上久志とかねああ結構その頃からファンでしたねああ、ええ、うん「文と文とかねそんなのを結構、うん、割とは中学生ぐらいかなでもな青葉茂れるとかねああそんなの結構井上久志なんかよく読んでます、ええ。中学校高校もずっと世田谷区えー、っとね中学校はあの武蔵野市ですあ,あ,あのまあ、いや父親が証券会社の社員だったので、はいまあ、かなり転勤が多くて子、まああの,子供の頃はずっともういろんなとこ福岡行ったりとか、まあ、東京町田の方に住んだりとかもう転々としたんですけど小学校に入るちょっと前からずっと武蔵野市でで中学まではずっと武蔵野市です。はい、で、まあのー、だから中学校までは武蔵野市の中学校行ってで高校はええー
0: 目黒区にあった高校ですね、はいえーえー。あの、結構文学少年で。いや、文学少年。なんか文系という感じでした、あの時。あ,あね、もと
1: もと僕はずっと文系だったんです。高校三年の夏ぐらいまで、もう文系志望で。いたんですよ。で、まあ、文系進もうと思ってたんです。でも、ちょっとその、その頃、ちょっと将来じゃ、どうしようかなと思って。まあ、文系進んでサラリーマン公務員そういう人生でいいのかなとかって思ってまあもっと自由に生きていけるとすると医者っていうのは一つの選択肢かなとまあ割と不純な動機というか割と自由なんじゃないかと
0: 勝手決まわらに束縛されずに生きていけるんじゃないかみたいな割と不純な動機でした今日お会いする前にもしかして知恵華原さんの影響とかそういうのがあったかなと思ってあ全く。あのーチェゲバラさんっていうのは北森弘さんの影
1: 響はあったかもしれないですね。北森弘はね、うん、あの、うん、高校生の時なんかよく読んでて、あ、そうですか。うん、まあお医者さんこういう、まあちょっと変わったお医者さんですけどね。えー、繊維とかね。彼は少し社会主義的な要素、うんまあ、まあ社会リベラルなんかなですね、うん。うん、それはありましたけど、あんまりそのなんか、うん、割とその自由気ままに束縛されずにみたいなの
0: が。なるほどまあ一番の動機だったですか、ねえー、ちなみに今はまだお医者さんとして
1: いやもうやってないです、はあ、もうあの12年ほど医者やりましたけどで当選してしばらくの間はまあ時々外来の診療やってたんですけどもうちょっと続かなくなってやっぱりあの辞めましただからもう20年近くあの医療現場からは離れてますええーでももとと内科ですか内科あの消化器内科って胃カメラとかねあのよくやってましたけどねあの、うん、まああの割と専門に偏るというよりはいろんなことをあの何でも見る医者でやってました地域で、
0: はい。でも今のコロナウイルスのこの時期ねやはり医者さん出身の。まあ少しその10年
1: ちょっとですけどもやってたことあるいはそのまだ現場で働いてる仲間がいっぱいいますからいろんなことをすぐに聞けるしこれどうなってるのって今現場どうなのってのはすぐに聞けるっていうのはすごくいいところかなとだからそういったことを聞いた情報をもとに政府に対していろんなものを言えるっていうのはありますよねはい、えー
0: 、そして大学を卒業されまして病院勤務になりましたよね、うん、どちらの病院ですか
1: あの東京の,あの板橋区にある病院なんです僕は僕は大学の医局に残らずにもう民間の地域の第一線医療機関でずっと働いて東京の板橋区北区で最後は代々木病院っていうあの共産党の本部のそばにある病院でねあああの臨床医やってました
0: それはその後共産党から出馬すること何か関係ありますかいや関係ないんですよたまたまなんですよね何
1: かそのためにあの行ったのかっていう聞かれるんですけど全然関係ないんですよああまあ、あのなんでこう政治家にっていうことはねよく聞かれるんですけど、まあ、別にそのなんつうかあの大きく方向転換したっていう思いは自分としてはなくてですねやっぱり医療現場で働いていてその政治のの矛盾っていうのに日々突き当たるやっぱり患者さんが本当にもうこんなになるまでなんで病院来なかったのって手遅れの状態で来る割と現役世代のねがんの,癌のもう来た時には末期の人だったり。で聞くと仕事が忙しくて病院全然来れなかかったとかですねあるいはそのみんなで急性期治療してよくなってなんとか退院できるなってなったけども結局お家でなかなかあの面倒が見れなくてあの老人病院に転院していってどっかいろんな病院転々としてる間に亡くなるとかね、まあ、そういう話を聞く中でやっぱりその医療現場で患者さん一人一人と向き合って治療するだけでは救えない命がたくさんあるなっていうか。うんあの政治の犠牲になっているようなね医療制度が悪いために命が守れないようなねそういう人がたくさんいらっしゃるなっていうのがあってまあやっぱり政治変えないといけないなって思いがあった時にまあ共産党の方からやっぱりその国会議員の中に医者のね議員があの欲しいというかやっぱり医者としてその国政でねやってくれる人があの欲しいっていう話があってまあじゃあそういう。呼びかけに答えてかと別に医者の道に行き詰まってるわけじゃなくて<笑>あのやっぱり日本の政治の病気も治さなきゃいけないなとな、まあ、そんな思いで国会に送っ
0: ていただきました、はいはい、小池さんのホームページには、うん、日本のかつてのプロレタリア文学の作家小林拓司さんの「カニ放線」という小説のことを書いてありますね。はいはい、実は私は私、ね、かつて中国にた頃<笑>一番最初読んだ日本の小説はそれでしたなるほど当時上海の加藤師範大学の図書館、うん、父が勤めてたところ、うんえー、図書館のアメリカ文学特にソ連文学の本がたくさんあります、うんうん、日本文学の棚にはもうカニだけでした、ね、やっぱりですかプロレータリア文学ええー、無産階級
1: 文学とああ階級文学ね,文ねと書いてありましたなるほど僕はあのなんで「小林武二」読んだかっていうと高校の先生がですね夏休みの課題図書が「小林武二」だったんです
0: 。でそれがきっかけで読んだんですね。34、ええ、年前から日本で再びブームになりましたね,そうですねまた結構出版されまして、えー、初めて日本語の原文を読みまして。うんこれこそリアルリズムの文学だなと<笑>もう匂いというか<笑>もう全て動作感じますね。すねまあ、あの非
1: 正規雇用、ね、派遣切りなんてな中でね、うん、やっぱりそのかなり共通する部分が、うん、やっぱり労働者がもののように使い捨てになっていくようなね、うん、姿が描かれてますから、うんはい、でやっぱり多くの若者の中に、まあ、そういう、まあ、生き方とかね、はいあのまあ、それに対して戦っていこうとまあいうところで終わるわけですけれども、まあ、そういうことに対する共感が広がって蟹高戦ブームなんていうのがね起こったんだと思うんですけど、うんまあ、僕らの頃はまだねそういうブームもない時だったんであんまりそんなにそのこ小林武路を読んでる
0: っていう人はそんなにいなかったかもしれないですけどね。あた彼のののの人生中中でででててこの憲兵に拷問さされて殺され殺話もああああで、ね、中国でも国間では、うん結構知られててましてやはり同じ言論弾圧に対することいろいろ連想してる中、うんうんうん、今よく昭和時代の日本のねあの愛国主義の宣伝と言論弾圧<笑>、えー、最近ししま,しま中国もあの劉業派さんなんかがね、は
1: いまあ、弾圧されたっていうことがあって我々あの、まあ、そういった問題についてはもうその都度厳しく抗議そういう意味ではそのあの頃の弾圧と今の中国ではそれがまさ
0: に今現実に起こってるっていうことなんですね。うそうですね。文化大学名の時に私は小学生ですが、はい、1966年始まったんですよ。うん、その頃ね中国共産党が日本共産党と仲悪くなりましたね。はいね、えよく日本共産党過去感じで、うんうん、マルクス・レニーニン主義あなんかこうやってカッコつけで一時、はいはい、そういういのがありました、うん、あ
1: あの中国共産党が日本共産党の中に手を突っ込んできてというか、うんあまあ、要するに日本共産党の中に中国共産党の言うことを聞くそういうグループをこう作るというようなことをやったんですね。なるほどまあ、本当にまあ干渉というか、それが原因でした。そうですね。あのだから我々はもう当時の共産党はに中国共産党ともう正面から何度も戦って
0: 、うん。あれあの頃まだ日中国交ができてませんが、日本にいる、ええ、その中国共産党の関係者を、ええ、通して、ええ、そうですね。まああの
1: かなりそういう意味ではあの。文化大革命の中で、まああのうん、要するに暴力革命武力革命を日本でやるべきだとやれというようなことで介入してきたんですね。そうですかで、まあ、日本共産党はそんなこう民主主義の日本でね、まあ、鉄砲で政権が生まれるなんていう毛沢東みたいなね、うん、そういうやり方を通用するわけないじゃないかということでそれを拒否したらば、まあ、中国共産党が日本共産党の中にそのまあ、自分たちの言ううことをを聞くようなグループを作って、まあ、そういったことがやられたそれで分裂そうで、ねそうでね、したんです、ねえーまあ、そんな大した勢力ではないですけども、うんまあ、だからそういう意味では本当にこう真正面から中国共産党とこう戦ってきたでそれが1998年になってようやく、まあ、中国共産党の方が過去のやったことは誤りだということを認めてああ誤りに
0: 来たんですね、えーえ
1: ーだからの歴史の中で中国共産党が自分たちがやったことの誤りを認めたっていうのはそんなにないそうですよこの話をするとあの外国の共産党の人はびっくりするあの中国共産党が謝罪したなんてのはそれは信じられないと中国国内でこれ知られてませんね,ね私は初めて1998年にそういったことがあって当時、まあ、まあ誤りを認めるとなんです、ね、それから一応あの関係は正常化をしたですよでところがやっぱりこの間ねちょっとおかしくなってきていて、うん、やっぱり尖閣諸島に対する、ねうん、領海侵犯なんかが繰り返される、うん、であるいはその核兵器の問題で世界では核兵器禁止条約なんて流れがあるのに、うんまあ、それをこう批判して核軍拡をやるとかですね、うんうんまあ、あとはあの人権弾圧ですね、うんまあ、あのウイグルの問題などもそうですし、はいまあ、香港では最近、はいまあ、本当に許されない。あの丸腰の市民に実弾を発砲するなんていう、ねうん、ことが起こって、はい、でこれはやっぱりもうもはや社会主義を名乗るような、ねうん、国ではないというふうに我々も、まあ、見るように、うん、こうそこはもうはっきり、まあ、何年か前からそういう警告をこのままでは大変なことになるよということを、うんまあ、6年ぐらい前からずっとこう言い続けてるんですけど、まあ、それに対する全く反省も是正もされないということで。まあ、今年の党大会でもう中国はもはや社会主義を目指している国ではないと、うんうんまあ、共産党を名乗る資格はないと,ない,と
0: 、うん、いうことをはっきりさせたっていう、うん、まあそういう経過ですね。はい、共共産産主義に対して、うん、私も小さい時中国で共産党宣言、ええええあるいはレーニンの国家と革命などなどど当時は6冊必ず読めっていう,<笑>なるほどう本当にあとエンゲルスの自然弁証法とか資本論は全く我々の世代では読めませんが数学のレベルでは無理だと言われてますけどもしかし日本に来てから特にここ1年間あの NHK の番組も含めて再びこの世界の格差の問題。そうですね、あるいは大手、はい、この I. T. 企業などは、はい。このように個人情報から政治まで支配できるこの状況に対して。さまざまな研究。そうですね。来
1: てますね。やっぱりあの資本主義万歳論っていうのはちょっとこう違うんじゃないかと、うん。やっぱりグローバル化がね、あまりにも住みすぎて、うんうん、やっぱり暴走。やっぱりその利順追求があまりにも強まってくる中でいろんなひゆ歪み歪みが生まれてきてるんじゃないかっていうことはね、うんあのー、これはもう世界中でそういういい動ききが、ね、起こってきてるんじゃないかなかと、うん、どうやうアメリカなんかはですね大統領選挙でバーニー・サンダースという社会主義者を名乗る人物がですね民主党の大統領候補になるかどうかというとこまで来てるわけで、まあ、かつてのアメリカでは考えられないことだった、ね、そうですねで若い人の中で世論調査をやると資本主義と社会主義どっちがいいかっていうとアメリカではねでその理由はやっぱりあの教育ローン学費、うん、奨学金の返済の重い負担なんかが、うん、やっぱり今の若い世代には重くのしかかっていてやっぱりこういう社会のままでいいのかっていうね声が広がってきてるというふうにも聞いてますし。あの気候変動の問題なんかでも若い人たちが立ち上がってますけどやっぱりこの気候変動問題っていうのは、まあ、資本主義のシステムのままで将来解決するんだろうかやっぱり資本主義に乗り越えるようなことが必要なんじゃないかっていうね声がこの気候変動の問題なんかでも起きてきてると聞いてますからちょっとやっぱり世の中がね変わりつつあるのかなと新しい社会主義っていうのことをね目指す動きができてきてるんじゃないかまあ、今までの社会主義っていうのははっきり言ってソ連にしても中国にしても非常にこう資本主義の発達の遅れたところからまあいわばまあ武力などを使ってこう革命っていうねそういう経過があって民主主義の手続きを経て進んでいくっていう点ではやっぱりいろんな問題あったと思うんですけど本来やっぱりマルクスやまああのエンゲルスなどが考えていた当時の社会主義っていうのはやっぱり資本主義がずっと発達した時にイギリスのような国が。そこから一歩進んで社会主義に行くっていう構想だったと思うんですけど、はい、まあ今まで人類の歴史の中でそういう経験はあんまりないわけですよね、うん。どっちかというと資本主義が遅れたところから,だからそういう意味ではあの本来の社会主義の道とはちょっと違うようないろんな矛盾を抱えた国々がやっぱりソ連もそうだったし中国もそうだ,っただかなかなかうまくいってない。ら僕らはやっぱり発発達達ししたた資資本本主主義義国国がその発達した資本主義国の力をまあ、行,くと行き着くところまで行って、うん、その矛盾を乗り越えて新しい社会になるというのは本来のあり方だと思うしなるほどそれは人類は今までそんなこと一度もやってない、うん、だからある意味では日本でそれをやるというのはなるほどまあそういうことを展望してやっていくもう割り切ってやるかなと、まあ、発達した中央諸国の中で、うんまあ、社会主義の道を進むというところに、うん。
0: まあ、思い切ってね進んでいく必要あるんじゃないかなというような議論を今しているところです。発達した資本主義つまりある意味では成熟した資本主義の矛盾点を吸収した上でそして必然的に卒業していくという形で次の社会進化していく、
1: ねうん、だから資本主義国のいい面はいっぱいあると思うんですよ。うんうん、やっぱり民主主義ののの到達もも、はい、でそそれぞれぞの人やのやっっぱぱりり個性なんかもやっぱりその、はい豊かに発展している部分もあると思いますし。し、はい、まあ、いろんなその国家のシステムなんかも民主的なシステムができる。まあ、企業なんかの運営なんかもかなり。やっぱりあのきちっと何て言うかな。あの統合され、システマチックに進んでいる面もバー、そういう資本主義の到達成果を全て活かすような形でも、次の段階での社会主義っていうのは、まあある意味で初めての経験になるかなと思うんで
0: すよね。<笑>そういったことが我々の課題かなと。つまり良い意味での否定の否定、まあね、前の内容の肯定しつつもうおっしゃる通りですね弁証法的な話、ねえー、それを超えて武力で政権奪取することは必ず矛盾を,、うんうんうん、矛盾を起こすと、はい、それがやっぱりか、はい、スンてのソ連あるいは中国で矛盾が起こっているんですねマルクスの経済学も本来は生産力の発展によって生産関係が合わなくなったら生産関係の上部構造の変化、ね、もうその通りですよね,ですよね
1: そういう矛盾を解消するために
0: 上部構造を変えていくそういう
1: 経過っていうのはそういう意味ではこれから我々やろうとしていることはある意味では人類で初めての挑戦だと思ってますけど、ね。うんうんだ日本共産党っていう名前はまさにそういう人類初めての挑戦ということが刻まれた前だったと。ってもう言う方が多いんですね。でやっぱり共産党もっと伸びてほしいから名前変えた方が伸びるんじゃないかとかマイナスイメージ払拭できるんじゃないかっていう善意なので、うんうん、そのご意見は大変嬉しく思ってはいるんですけど、まあ、でもこの名前っていうのは単なるブランドではなくって私たちのまあビジョンというか、うん。やっっぱり資本主義っていいいうシステムのままで人類は終わらななんじゃないかそこから一歩進むことができるんじゃないか、うん、逆にその進まないと解決できない問題がいろいろあるんじゃないかっていう思いが我々のそういうビジョンが刻まれてる名前なんで、まあ、なかなかこの名前変えるっていうのは単なるこうブランドイメージ変えるっていうことにとどまらないんで我々にとってみるとね。まあ、そこはあのー、どういう意味があるのかということを丁寧に語ってご
0: 理解をいただくと
1: 。うんいうことが必要かなと思ってますけど
0: 。今振り返ってみると、実際中学校ですか、高校の頃ですか、うん、このような社会主義思想に対する。まあね、やっぱりねいい、別に社会主義思想から接近
1: したんじゃないんですね。やっぱりどっちかっていうとね、戦争っていうのがすごく嫌だったんですね。当時はベトナム戦争。ベトナム戦争でね、あの石川文洋さんっていう写真家がベトナムでね。はい、あの本当に凄まじい写真を撮っていらして。そんなのを小学校の図書館なんかで見てちょっと眠れないぐらいショック受けるとかね。でまあ親の世代あるいは祖父祖母の世代なんかも戦争体験は一応あるので戦争の時はこうだったなんて話を聞いてそんなの絶対嫌だと思っていてで憲法9条あるからもう戦争しないと思っていたらばどうもいろいろとこうきな臭い動きがまあ僕は高校生ぐらいの頃に。まあ、当時はですかね、福田内閣で、有事立法を作るなんていう話がね、出てきた頃ですよね。まあ、か、まだソ連があって、ソ連の脅威ということに、取り沙汰されて、はい、それに対して、その。有事立法、で、これだと戦争を、ひょっとしたらまた戦争するのと、うん。で、その時に、まあ、僕全然共産党とは何の、縁もなくて、うんうん。まあ、うちの父親は証券会社ですから、ね。そうですよ、ね。もね資本主義のゴムみたいな。<笑>で親,親戚や家族にも一切そういう人はいないし、うん、赤旗も見たこともなかったんですけど、うん、まああの高校の友達がまあ,あのそんな話をしてたらいや共産党は戦争に反対した政党なんだって聞いて「そうなんだと」と「親はもうなんで戦争反対しなかったの?」って聞くと「いやそんなこと反対なんかできるわけなかったんだ」って言うんだけども実際はやっぱり命かけて反対した人たちがいた。うんそういう時にやっぱり小林拓二の小説読んだりとか、まあ、学校の先生の影響なんかも、ね、あったんでしょうでやっぱり共産党ってすごいじゃんと思ってまあそれがだからきっかけだから別に社会主義がいいと思って共産党に接近したわけじゃないい話全然なかったですよ中国がベトナムとと戦争したりとか。ああ1978年でカンボジアにボ、ね、ルボト,ト政権が出て大虐殺もう社会主義っていうのはもう否定的なイメージしかなかったですから、ね、そこから入ったっていうわけではなくて、うん、やっぱり戦争は絶対ダメだという思いから共産党に接近したしそれで共産党の人たちといろいろと議論する中でマルクス「エンゲルスの古典」なんかを読んでみたらば、うんうん、これは非常に納得のいく話だなという、うんうんうん、まあどっ
0: ちかとというっていうとうう、ね、私も今時々中国の国内にいる知識人の方といろいろ交流してるんですが、うんうん、実は皆さんも同じ青少年時代マルクス・エンゲルスいろいろ読まされましたが、えー、むしろ今の状況の中で、うん、再び思い出すこと多い例えば、うん、マルクスエンゲルスの当時のドイツの新聞検閲に対する批判、はいはいはいはい、あるいは「LINE 新聞」とかそう「LINE 新聞」えー、あるいはこの司法の方が書く原点である、うん、この平等、はい、のマルクス女優こそ人権に最も関心を持つ人権問題こそ原点なのに、えーえー、ここでもう検閲とか表現の自由を圧す<笑>このね
1: まあ、自由人権を原点とするまああのマルクスなんかのその思想活動によって生まれたものがそれをもとに作った国のはずなのに最も自由や人権を弾圧しているそいうものはものすごい矛盾ですよねす。やっぱりそういったことが破綻今してきてるしやっぱりそういう中でやっぱ新たな動きがねまあ中国でも多分起こってくると思うんです私は間違いなく。やっぱり原点はその抑圧でではないですからねやっぱり自由や人権というのは本来の原点なんがマルクス主義なわけですからそういった原点に立ち返っていけば必ず新しい
0: 動きが起こっていくるんじゃないかなというふうに、ねはいね、あと話変わりますが今現在世界中のこのコロナウイルスの問題で多くの学者は例えば今回の状況を抑えたとしても、うん、世界はもはや。元に戻らないと。うん、いやそう思いますよ。小池さんはどの様な変化が。こコロナウイルス
1: の前と後で,で社会世界は変わると思います。うん。ういったとこう。やっぱりね僕はその今回のコロナウイルスの感染拡大っていうのは日本の問題点次々とねあのあぶり出してると思うんですね。うん、やっぱり例えばそのこれだけ病院が足りない。で今までも病院のベッドをどんどんどんどん削ろうとやってきましたけれどもでギリギリもう常に 100% 待ってないといけないようなね。そういう状況が続いてきたわけじゃないですか。でもやっぱりこういう事態がいつ起こるかわからない時に、あの例えば病院の倒廃合をどんどん進めるなんていう。そういうやり方でいいんだろうか。あるいはその今回学校が休校になって学童保育なんていうのはね。あの。初めて注目されたと思うんですよね。でも、どれだけその劣悪な条件になったのか？っていうことにみんな気づかされただから、一番感じるのはやっぱり経済ですよ。やっぱり外需なのにインバウンドなのに。で海外に生産拠点を移してそういう構造でやってきたことがこのコロナウイルスの問題でサプライチェーンが切られて生産がたちまち立ち行かなくなるようなねやっぱり本当の意味で内需国内需要をねやっぱりしっかり支えるような経済体制地に足ついたねの体力のある国に変えていかないと多分これから。まあ、今回コロナが一旦収束したとしてもまた同じようなことが起こってくる、うん、繰り返しになっていくんじゃないかなと僕は思うんですよこれだけグローバル化してますから、うん。やっぱりそういう目でいろんなことをこう根本から見直すきっかけに、うん、だか何でも効率で少しでもその効率が良ければいいっていうような考え方だけで社会を進めてっていいんだろうかと。うん、そうででなくてやっぱり本当のの意味での国民の暮らしや命や国内需要なんかをしっかり支えていくようなね政治や経済のあり方に変えていく一つのきっかけに、ねうん、僕はなるんじゃないかなと思ってまして、うんまあ、そういう,こう議論をね
0: やっていかなきゃいけないかなというふうに思ってます、うんうん、現在の政府の緊急経済対策というか、はい、あるいは国民に現金を緊急で支給するという提案が出てますが、うんうん、どうご覧になりますか
1: 。あの現金給付は必要だと思いますやっぱり、うんこれだけの、ね、もう危機的な事態ですから、うんうん、やっぱり現金給付は必要だと思うんですけどももう一つやっぱり大事なのは、うん、感染対策としての経済対策といいますか、はい、やっぱり自粛自粛というだけで、はい、何の保障もしなければこれは自粛はできませんからね、はい、あのバーに行くなナイトクラブに行くな、うんうん、そういったってそれは経営しなきゃいけないわけで。うんそれを本当の意味で実行をあらしめるためにはやっぱり損失に対する補償をするんだと、はい、いうことを明確にすることが必要だと思うんですねだからそれがないんです今ねん、あのー、かきちんとやっぱりその自粛に伴う損失は自粛と保証はセットだということ、はい、だからこれから緊急事態宣言というのはね動きにもしかしたらなるのかもしれないでその場合はやっぱり保証とセットだと、うん、でなんか強制で上から力づくで抑えるっていうんじゃなくて北風と太陽ではないですけれども、はい、きちんと保証することがやはりそういったその行動制限なんかも実行ある形にすると思うんですイギリスでもやってるしイギリスは賃金の8割保証し、うんうん、フランスは 100% 保証する、うん、ドイツもやってますよねアメリカはな220兆円、うん、もう巨額のこう予算を組むわけじゃないですか、うん、やっぱり日本もそういうですね本当に思い切った規模でやる必要があるととそれを緊急でやっていくこと,と。私はですねやっぱりそののの今回経経済済日本の経済危機はコロナだけじゃないと思うんでねやっぱり去年の消費税の増税が、はい、もうあの家計消費を冷え込ませたところにコロナが加わったんだから、うん、やっぱり消費税の問題についてこれはあの減税という方向に行く必要があるのではないかなと、うん、だってあの安倍さんはよくリーマン並みの,あの危機が来れば消費税は増税しないと言ってたで今リーマンショック以上だと言ってるそうです、ね、だったらばこれは緊急にやっぱり消費税減税するっていうことが有効な、うん、景気対策としては有効なんじゃないか、うんまあ、感染対策としての,その緊急の,その保障これをやっていくっていうことと、うんはい、やっぱ景気対策としては消費税ということをやっていくことが大事かなと自民党の中からも消費税を減税するって声が出始めましたからね、うん、これはもう共産党だけじゃなくなってますから
0: 。うんいいいいにこれは、ね、迫っていきたいなと思います今日ここに参ります前に、うん、あのラジオを聞きまして作曲家の坂本龍一さんをはじめとして、はいはいはい、30万人ぐらいの方が署名して、はいはい、このライブハウスなどのイベントがね、はい、この実縮されて生活が大変苦しので,しううで、えー、こういったところをこれからこれはね緊急にやんなきゃいけないと
1: 思うんですね、うんうん、クラブライブハウスあの。聞くところではオリンピッククを見越して増えてきてたっていうんでね、うん。要はあの外国の人たちは、夜はやっぱり踊るって、はい、夜を過ごすと、うん。で、日本人はあのカラオケ行ったりしますけど、うん、やっぱりそのオリンピックでたくさん外国の人が来るのでる。やっぱりライブハウスなんか増えてた。それが一気に今。なんかライブハウス悪者みたいにされてる、ね。それで結局これが止まると、そこでその仕事をしている D. J. の人も、うん、あるいはその。まあ、食事なんかを出してる人なんかも含めて、うん、みんな仕事がなくなるわけですからでそれはライブハウスやめなさいっていう言うわけですから政府も東京都もね、うん、やめなさい行きなさい,い行くのやめなさいっていうんだったらその分の営業損失は保証するというのは当然でしょうと、うん、でこれはね本当に短期間に20万30万署名集まってますから、うん、今ちょっとあの自民党の議員さんなんかにも声をかけてこれやっぱ応援しようっていうことを言ってるんです。でこれはね絶対保証させないといけないいいととけ思ってます、ええ、ホテル業界国会社も大変ですね、はいはい、ホテル観光宿泊、うん、運輸こういったところはもう壊滅的な打撃を受けてますからやっぱそういったところに今政府は融資だとあの資金繰りの支援だと言ってますけどどんどん出欠してるわけですからこれ融資では解決しないわけであの固定費などはどんどん出欠してるわけですからこれ出欠止めると免除すると。うんということをやりから輸血ですよやっぱり緊急にお金を入れるとで出血を止めることと輸血をするということをやらなきゃいけない、うん、これはもう大体その一番打撃を受けてる業種っては外食産業とかねあの居酒屋さんとか飲食店とか、はい、もうあるわけですからそういったところに集中的にお金を入れると
0: これやらなきゃいけないあとお話変わりますけども連日ですねアメリカ国内で今ニューヨークの知事が大変注目されてます、ね。そうですね、ええ。彼は記者会見するたびに具体的な数字を出して、うんそねうん。その市民と共有しながら説得
1: してるんですよ。あの今回ほど僕ね政治家の情報の出し方アピールの仕方が問われてる時はないと思うんですね。うん、やっぱりその日本のまあ安倍さんの記者会見は率直に言って。二回聞きましたけど、終わった後でがっかりしちゃうんですね。具体的なことがない。まああの決意は語りますよ。かつてない規模でとかね。これまで以上にとかね、うん、ただその具体的な中身が裏付けがないでやっぱりあのニューヨークの市長もそうだけど、うん、あのイギリスのボリス・ジョンソン首相もね、はいうん、やっぱりその国民の目を見てですねまっすぐ訴えてで具体的なことをね提起するで国民にはこれをお願いするその代わり国はこれをやるということを明確に訴えるじゃないですか。うん、やっぱりそういうい意味ではねこ,のこういう危機の時のアピールの仕方発信の仕方っていうのがやっぱり違いはくっきり出るなというふうに思いますねメルケル首相もえメルケルさんも実は素
0: 晴ら,し素晴らしいですよね、えー、やっぱり具体的なことをメルケルさんもねニューヨーク首相このベッドの数と現在の状況、はいはい、具体的に示
1: す、うん、で日本はやっぱりベッドの数、まあ、あのこのまま大変なことになりますよね東京だけでもやっぱり 3,000 近いベッドを民間病院でね確保しなきゃいけないというふうに言われてるんですよでそういったことをお願いしますとは言うんですね、うん、でもお願いしますと言ったってベッドは埋まってるわけですよ今じゃあその 3,000 ベッド民間病院に確保してくださいって言うんだったらばその分やっぱりきちんと保証しないと損失補填をしなければできないじゃないですか、はい、そのことを具体的に何をやるかは言わない。あの東京都の知事もあのバーに行くなナイトクラブに行くなとね、うん、いうことは言うんだけどじゃあ保証はするんですかって言ったらそれは国にお願いしますとそれじゃダメでしょうと、うん、やっぱり行くなと言うんだったら東京都としてもきちっと保証,保証する必要があると、うん、やっぱりもうとにかくいろんな面でやっぱりそういう、あのー、意味での
0: 何ですかね発信の中身が問われてるんだろうと思いますね。のレベルは現在の1日の日検査の数と関係ある検査の数少なすぎるんだよという指摘がありますかその点に
1: 。いやだって、あのー、PCR 検査って、ねはいうウイルスそのものを測る検査が大体、うんあのー、もう能力は80001日8000件ぐらいできるというふうに政府は総理も言うんだけども、うんはい、実際にやってるのは1300件ぐらいしかやってないわけですよね。え、なんでなんだということを聞いても、うん、あのきちんとした説明ができないんですよ。政府がね。やっぱりそういう意味では、あの海外特にドイツなんかは、はい、もうあの莫大な数をやってるじゃないですか。もう数十万件というね。そうですね韓国検査やっても韓国もそうです、うん。で、やっぱり検査をやることによって感染の広がりを把握しで、その中で感染してる人には行動をその制限するっていうことを。きちんと手を打ってる。うん、日本は多分今分かってる。以上に。感染者広がっていると思いますよでそれが把握できてないなこれでいいのかってことは私はこれは世界から見てもね、うん、これは問題だというふうに思われてしまうんじゃないかなとこのままではね,まねつまり自粛だけじゃ自粛だけとても検査しない自粛だけ保障がしない医療の体制もそれに対するこうきちっとした保障がないでこれではやっぱり、あのー、現場の,その努力だけに頼るようなやり方ではこのやっぱりコロナウイルスというですねまあ、未曾有の被害に対対する対抗はできないと
0: 思いますいやこの状況の中でどんどんこのように声を大にして、うんうん、あ
1: の、はい、もう我々も批判するだけじゃな
0: くてきちっと具体的に
1: ね提案をするっていう立場でこの問題臨んでますので、はい、あのぜひあの前
0: 向きにいろんな政策を進めていきたいというふうに思っています。今日はありがとうございました。私の原点視点視いや小池さんの話を聞きまして私ね前半おっしゃった、はい、かつて中国共産党が1960年代日本共産党に対して暴力革命などのもう干渉があってそして日本共産党と仲悪くなったことこれ初めて聞きました、はい、結構これ重要な1ページですね、うんまた小池さんのこの現在のこのコロナウイルスの問題に対するあの自粛保障セットすべきという考えまた消費税減税こそ一番消費促進に有効な政策だということは非常に印象的ですね。そ、は、そ、い、それでででははそろそろおお時間ですお相手はへと梅原由加でした